0: So, ich mache das wie in Hollywood, wo aktuell gestreikt wird und ich streike heute streiken, Darum übergebe ich das Wort direkt dem Mosky.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge vom Filmfenster. Ich bin zurück aus der Sommerferien und wir aber nicht allein da. Ihr habt ja schon gehört, der Mephisto begleitet mich heute durch die Folge. Ciao Mephisto!
0: Hallo Moski. Merci. Äh, ja. Versuchen wir das heute aufzurollen. Einer von uns hat sich ja einfach so in die Ferien verdünnisiert und bleibt dem heute fern. Aber ich glaube, wir haben doch das eine oder andere Thema, das wir besprechen wollen. Und äh, dann wollen wir doch jetzt gerade ohne Umschweifung loslegen. Oder hast du noch irgendetwas Wichtiges vorab, was alle wird, oder alle könnte interessieren
1: Ja, wir machen doch zuerst Zusammenfassung, über was, was wir heute reden. Wir reden über Barbie, äh, wir reden über Ninja Turtles und über einen Streik, der in Hollywood, Hollywood ist. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Sachen, die wir jetzt gegen anfangen zu schieben.
0: Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Ich bin gespannt, 19. Folge Filmfenster, wir sind zurück. Ähm, heute zum ersten Mal habe ich mich mal rausgezogen. Das war jetzt einfach mal nötig. Jetzt, das war tiptop stark. Und ähm, ja, wir legen doch mal los mit dem, was wir eigentlich immer loslegen, nämlich mit auf dem Radar. Und ich übergebe dir das Wort.
1: Auf dem Radar ist ja, was wir haben geschaut haben, oder ein paar Trailer, die wir auch haben geschaut haben, vielleicht Ankündigungen. Ich von Aber nicht mit einem Trailer an. Ich habe noch die dritte Staffel von Bridgerton geschaut die eigentlich nicht wie eine Staffel ist, weil nämlich, es ist ein Prequel äh, von Bridgerton und ähm, ich kann einfach kurz zusammenfassen, es ist die beste äh, Staffel der ganzen Serie und es geht um äh, Königin Charlotte, die spielt ähm, und wie das jetzt zur Königin ist worden. und es gibt ein kleines Problem zu diesem Prequel, wir müssen nämlich die andere Staffeln wie gesehen hast, da kommt man nicht so draus oder man ja. versteht so den Zusammenhang nicht. Das ist eigentlich ein bisschen komisch eigentlich für ein Prequel, ähm, weil es macht aber so ein bisschen Zeitsprünge in die aktuelle Zeit von Bridgerton. Hast du da mal etwas gesehen, Bridgerton? Ja, Bridgerton leider
0: nicht so gesehen. Ich kann dir aber auch sagen, warum. Bridgerton geht so ein bisschen unter Kostümfilm, in dem Fall Kostümserie. Es ähm, gibt diverse Produktionen, meistens irgendwo in der, in der, in der Adelsfamilien äh, angesiedelte Produktionen aus verschiedenen Epochen. Und wir ziehen das immer nicht so rein. Ich habe ja auch meine Probleme mit Downton Abbey. Ich also meine <lacht> das ist alles nicht so meine Welt. Ich, ich finde, der nicht so den Zugang. Ist das etwas, was du gerne schaust, generell, jetzt außerhalb von Bridget? Das ist alles ein bisschen in einen Kuchen hinein, Ich weiß, du meinst den Film ein wenig Unrecht, aber ja.
1: Ja, ist es nicht speziell. Ich schaue es jetzt nicht speziell wegen dem oder wegen Kostüm oder der Aufmachung. Ist das ist schon sehr glamourös, ja. das Ganze. Ähm, ja, da bin ich einfach so ein bisschen reingeschlittert, sage ich. Die was zieht denn die jetzt bei
0: Bridgerton an? Also, es ist ja eine ziemliche Hype-Serie. Sie ist ja vor allem auch im Vereinigten Königreich sehr erfolgreich. Ähm, ähm, ist auch sonst, hat hohe Ratings, ist sehr beliebt. Ähm, ja, was ist denn das, was die so ein bisschen reinzieht?
1: Ja, das ist natürlich so, so ein bisschen einfache Kost, sage ich jetzt mal, im, im Ganzen, oder zum Schauen. Es ist so ein bisschen Schnulze, es geht so ein bisschen um die ja, um, um, äh, Beziehung, wie, wie sie dort zu Stand kommen, wie sie sich verlieben. Es ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine, eine, eine schöne Liebesgeschichte, wo man einfach mal halt auch, auch herhocken kann und einfach geniessen, wo man nicht viel muss studieren muss. Und es ist natürlich sehr, schön aufgemacht oder? also mit diesen mit ganzen äh, Gebäude, riesigen Gebäude, die da ähm, sind von früher und eben die ganzen Kostüme und mhm. das ist natürlich sehr, sehr schön und glamourös aufgemacht und das heißt das sie perfekt oder können sie das inszenieren in dieser, in dieser Serie und jetzt aber die wenn ich jetzt ein bisschen auf den Inhalt kommen, eben auf die ähm, Charlotte, auf die Königin auf die dritte Staffel ist, da hat es am meisten Gehalt noch drin, inhaltlich. Ja. Oder, weil ähm, hier wird die, die Rolle von der Frau in der Gesellschaft sehr deutlich gezeigt, auch oh, es zwar natürlich, klar, im Ad-Ausstand ja. oben ist, aber das eigentlich eben die Königin nicht nichts zu sagen, sondern es ist der Mann, der König, der etwas zu sagen hat. Und aber es, auch bei den anderen Sachen, also man sieht, sie hat so, sie Freundinnen und dort stirbt äh, äh, der Mann. Das heisst, sie verliert dann irgendwie auch ihren ganzen Adustand unter Umständen, wenn sie, wenn sie, keinen Nachfolger hat, keinen Sohn oder wenn der Sohn noch viel zu jung ist. Ähm, und hier ist es noch so, dass die, die Königin ist, hat eine schwarze Hautfarbe, mhm. was ja in der Realität überhaupt nicht so war und auch nicht stattfinden mhm. Und es wird aber auch nur kurz diskutiert oder, oder an, angesprochen. wird es thematisiert oder was? Also In der Serie
0: als Inhalt oder rund um die Serie ist es diskutiert worden? Nur, dass ich es jetzt richtig
1: verstehe. Weil ich es nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Bei, also ein bisschen beides, ja. aber auch natürlich innerhalb von der Serie wird es thematisiert. Ja. Also auch, sie machen zum Beispiel das Gemälde von der vom Königspaar, und die sie einfach sehen, in, in, in weissen Haut. Malen. Oder sagen sie, muss in, sie müssen noch ein heller gemalt werden, dass sie sind dunkel dargestellt. Also, also es wird so thematisiert, aber eher am Rande. Was aber deutlicher thematisiert wird, ist so die Rolle der Frau in der Gesellschaft, und ihren Stellenwert, die sie hat oder eben nicht hat. Ähm, aber da kann ich nicht näher darauf ein, dann kommen wir dann vielleicht auch im zweiten Teil äh, nochmal dazu äh, beim, beim anderen Film. Aber so, der, vom Inhaltlichen her, finde ich das die beste Staffel und, und wirklich sehenswert. Aber wie ich gesagt habe, eher, also es würde gehen, aber eher gut, wenn man die ersten zwei Staffeln auch hat gesehen, das muss so ein bisschen Bezug zu der heutigen oder zu, ja, ähm, also heutige Situation, einfach zu der Ist-Situation mm. von Bridgerton kann, kann, kann
0: herzuleiten. Vielleicht noch ganz kurz, ich einen Tipp geben. Ein Film, nicht eine Serie, ein spezielles, spezielles Historiendrama, das auch irgendwo rund um einen, ja, mit einem Adelshintergrund äh, zu tun hat. Und das ist äh, das Drama «The Favorite aus äh, den USA 2018. Vom Jorgos Lantimos, äh, Kultregisseur, mit Olivia Colman und Emma Stone. Den müsstest du dir unbedingt mal anschauen. Das ist ein sehr spezieller Kostümfilm, in für und Schlusszeichen. Also, falls du okay. den noch nicht hast du gesehen hast, äh, gesehen. du ich nicht gesehen. Mach ich auf meine Watchlist. Musst du auf deine Watchlist nehmen, das kann ich empfehlen. Äh, und dann würde ich doch schnell den Ball aufnehmen. Äh, ich bin oh ich bin neues Kino und zwar wieder mal mit meinem Sohn ist schon bisschen länger her und wir sind Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem galuugen das ist der neueste Ableger in ja schon relativ umfangreiche Turtles Kino und Serienhistorie wo irgendwo an die 80er Anfangs 90er angefangen hat was verschiedene Ableger von denen von diesen Cold comics und von den Cold rund um die ähm, Ninja-Schildkröten -Schild in verschiedenen Formen popkulturell immer wieder gegeben und der größte Impact hat sicher die, die damalige Trickfilmserie filmserie äh, wo du wahrscheinlich, ja, wir sind ja so ein bisschen jahrgangsmäßig ähnlich sicher auch noch wirst kennen. Ich muss mich nur noch erinnern, wie ich das am morgen war immer äh, vor dem Fernseher damit ja Turtles schauen konnte. Ich ähm, habe mich immer gefreut, habe RTL eingeschaltet. Und dann ist äh, eine neue Folge von der Trickfilmserie. Jetzt hat man ja in der Vergangenheit eigentlich immer wieder das Franchise versucht wieder zu beleben. In den 90ern gab es Kinofilme. Das ist der erste Realverfilmung. Äh, der wirkt heute irgendwie ein bisschen, ähm, befreundlich mit diesen Kostümen. Aber der war noch einigermaßen gut. Gewesen. Dann, der zweite und der dritte schon Ziemlich viel schlechter. Dann hat jetzt in den letzten Jahren hat's verschiedene ähm, Animationsadaptionen gehabt, in Serienform oder in Filmform. Und in Realfilmform hat es Michael noch probiert in den letzten Jahren, wo Jill aus ausgesehen hat wie eine neue Version von Hulk. Und jetzt ist es wieder ein bisschen ruhig, gewesen, so zwei Jahre. Und jetzt hat sich der Seth Rogen. Diesem Franchise angenommen und interpretiert jetzt in diesem neuen auch wieder Animationsfilm, Kinofilm, die ganze Geschichte rund um Turtles nochmal neu. Was war mein Eindruck gewesen? grundsätzlich? Äh, der Animationsstil ist sicher das Highlight vom Film. Ähm, es ist äh, ein sehr spezieller ähm, Animationsstil, ein sehr neu so skizzenhaften Animationsstil. Etwas, was man sicher auch im Zusammenhang jetzt mit der neuen Ableger-Animationsableger von Spider-Man Into the Spider-Verse-Filme ähm, kennt, ich, ich weiß nicht, ob du die hast gesehen,
1: die ersten zwei. Ich glaube, du hast sie gesehen. Ich habe wir haben schon darüber geredet, oder? Ja, nur die erste gesehen. Mhm. Und jetzt der zweite ist auch jetzt, äh, im, im Kino, Kino, Kino ja. Genau, oder läuft noch vereinzelt, aber den habe ich noch nicht gesehen.
0: Genau, ja. ja, das ist jetzt so ein bisschen, man kommt ja ein bisschen weg von dem kleinen, ich sage dem Pixar-Look bei den Animationsfilmen, und tut so ein bisschen neue Elemente jetzt in die Animationen, in die Produktionen hineinbringen. Und das sieht man auch hier, also das ist hier sicher ein Highlight. So das kitzenhafte, nicht fertig zeichnete, so ein bisschen äh, trotzdem ist der Film sehr äh, farbig, er, er, er ist sehr wild und bunt und gleichzeitig aber auch sehr dunkel. Es spielt praktisch alles bei Nacht äh, im Film ähm, und das ist sehr speziell. Das ist mal das zur Produktion. Inhaltlich muss ich sagen, er, er findet das Rad nicht neu. Hier in dieser Interpretation sind Turtles, wo natürlich je wieder die Hauptprotagonisten sind, noch Teenager, sie sind sehr jung, sie sind noch unerfahren, müssen sehr Weg noch gehen, sie sind noch nicht die abbrüten Helden, die für Recht und Ordnung sorgen. Und ähm, darum, wenn man mit der Erwartung in den Film geht, dass man so ein bisschen wirklich die ganze Lore rund um Turtles, die abgebildet hat. Da wird sehr viel neu interpretiert äh, bei den Charakteren. Äh, der Splinter ist sehr eigen interpretiert. Äh, bei den Bösewichten, also Antagonisten. Äh, also Crank kommt gar nicht vor. Äh, 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 und andere, die äh, wo, wo da noch mitspielen, die kommen auch nicht vor. Also der, der Shredder kommt nicht vor. Äh, der Bebop und der Rocksteady sind sehr eigen interpretiert. aber ja, dafür gibt, ist echt ein antagonist Hauptantagonist, jetzt hier das sogenannte Superfly, äh, Charakter, der meines Wissens frei erfunden ist, was es so in der Lore nicht gibt, aber man kann mich gerne korrigieren, vielleicht weiß ich nicht alles. Ähm, und ja, es ist so ein bisschen, äh, der ganze Film lebt von seiner... Über Coolness, und da bedient es sich ein bisschen bei Spider-Man. Äh, alles ist sehr cool, sehr schnell, sehr... Äh, ja, Dialoge, äh, man wirft sich Bau zu. Äh, die jungen Turtles sind da wirklich mit popkulturellen Referenzen fast schon überladen. Da ein Spruch, eine Anspielung. Ähm, der, der Film ist wirklich vollgestopft mit dem... Ich denke, dass das bei jüngeren Publikum ankommt, wo nicht der Inhalt mein Problem hatte, ist, dass ich mich so gefragt habe, für wen ist der Film? Sehr viele Anspielungen, äh, Referen Referenzen beziehen sich so auf popkulturelle Sachen, so den Anfangs 2000er, sei musikalisch, aber auch äh, sonstige Anspielungen. Oder noch weiter zurück, wenn man vom Soundtrack her geht, Dr. Dre, The Ice Cube, wo ja nicht nur musikalisch so ein bisschen indirekt vertreten ist, sondern hier auch der Antagonist spricht äh, im, im, in, der, in der Originalversion. Also habe ich mich auch so gefragt, dass ja als Leute, die heute schon ein bisschen älter sind, ja, wollen die den Film noch schauen und die ganz Jungen, für die ist das irgendwie alles schon wieder ein bisschen weiter weg. Aber ja, das kann man vielleicht auch falsch interpretieren, keine Ahnung. Trotzdem muss ich sagen, als Animationsfilm eine Überraschung, er hat mir gut gefallen. Die Dynamik, die Story geht gut voran, ähm, ist schnell erzählt. Aber hier sicher ein Disclaimer, es ist wirklich kein Kinderfilm. Er hat durchaus auch gewisse brutale, brutale Szenen, wie ich schon erwähnt habe. Er ist sehr sehr dunkel, sehr sehr schnell, hektisch zum Teil auch. Also für Kinder unter 8, 7, 8 Sicher nicht zu empfehlen, aus meiner Perspektive. Er ist glaub ich, auch mhm. ab 10 Uhr frei gegangen, Schweizer in Deutschland sogar ab 6 Uhr. Das finde ich, find ich schon mutig,
1: muss ich sagen. Ähm, okay. Und wie hat er deinem Sohn gefallen?
0: Meinem Sohn hat er sehr gut gefallen, er hat Spass gehabt. Er hat natürlich auch die eine oder andere Turtles Geschichte schon gesehen, hat Charaktere schon ein bisschen gekannt. Ähm, ihm hat... Äh, haben die Turtles selber sehr gefallen, er hat dort mitgefiebert, das hat man gemerkt, er hat auch nach dem Film noch viel von, von der einzelnen Szene geredet. Ihm ist lustigerweise, <lacht> äh, ich habe ihm nachgefragt, welche Szenen, das sind mir am besten, ist in Erinnerung geblieben, so wo wir heimgelaufen gelaufen sind und Uh, er hat mir nachher ausgerechnet die sozusagen brutalste Szene im Film, wo, ähm, ich sage jetzt nicht, wer im Film, also Charakter, bekommt irgendwie ähm, ein Messer oder eine Waffe, äh, so eine Ninja-Waffe in die Schulter. Und das ist immer am meisten hängen geblieben. Also man sieht schon, das zeigt schon, der Film hat schon noch ein bisschen Impact mit der, mit der Brutalität. Also, darum auch mein Disclaimer von vorher. Aber er hat noch gut gefunden. Ich habe wirklich empfehlen, es war eine kleine Überraschung. Mir hat jetzt die Übercoolness und die Sprüche und die Dynamik, die ich da anspreche, eigentlich nicht so gestört. Ich habe es so cool gefunden, dass man sich kreative Freiheiten genommen hat, dass man die Charaktere anders interpretiert hat, dass man die anders hat geschrieben hat. Was ich zum Beispiel auch cool finde, dass jeder Turtle so einen eigenen Typus jetzt ist, die sind ja sonst immer die sind immer gleich gsi und die sind ja vor allem farblich mit ihren Bandanas und, 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 und den ganzen Ankleidungenunterschied und den Waffen aber jetzt haben sie ja von der Körperlichkeit her also äh, Raphael ist so ein bisschen ein Brawler, so ein bisschen ein der ähm, äh, Donatello ist er so ein bisschen der Nerd mit Brüllen, also sie haben, sie haben dort wirklich so ein bisschen Sachen verändert zur Vorlage und das habe ich eigentlich noch cool gefunden, muss ich sagen hat mir nicht schlecht gefallen. Ähm, kann ich mit diesem sozusagen Warnhinweis eigentlich empfehlen, wer gerne die neuen Spider-Man-Animationsfilme gehabt hat, wer den, den speziellen Animationsstil gerne hat, das ist wirklich ein Highlight. Und, ähm, aber ist jetzt so ein Film, wo man sich im Heimkino könnte anschauen könnte. Muss man jetzt nicht
1: unbedingt ins Kino. Aber trotzdem als Film empfehlenswert. Also, aber jetzt musst du mir gleich noch deinen Lieblingscharakter von diesen vier Törteln verraten. <lacht> also, die, die Frage
0: kann ich ganz einfach beantworten, weil ich als Kindergärtner, äh, Kindergärtner selber habe ich mir mal ähm, ein Michelangelo-Kostüm äh, äh, geneigt, selber, mit Hilfe meiner Mutter und der Handarbeitslehrerin. Ähm, Nein, was erzähle ich mal? Ich war in der ersten oder zweiten Klasse, nicht Kindergärt, Entschuldigung. Und da ist, äh, Fasnacht war Fasnacht in Gimmeligen und ich bin verkleidet als Michelangelo gegangen. So ist ja, da ist das
1: ziemlich
0: eindeutig in Frage, ja. Genau! <lacht> äh, die beliebtesten Charaktere sind der, immer der Raphael und Donatello. Das habe ich auch immer so wahrgenommen. Ich war immer grosser Michelangelo-Fan.
1: Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen Ansichtssache natürlich. Genau, da soll ja jeder sein Fan haben. Das
0: ist genauso. Ja, dass ich, dass ich ist genau so ja, also zum Turtles-Film. Ähm, noch im Kurzabriss, was war bei dir noch so präsent? Ich
1: äh, habe ja, auf ähm, Apple TV die zweite Staffel von Foundation angefangen. Das ist so eine Science-Fiction-Serie, wo jetzt aber die zweite Staffel hat gestartet hat. Und, ähm, es geht dort eigentlich grob darum, dass es ähm, eine grossi so Herrschaft gibt, was sich wie ihre, äh, also die die sich wie klonen. Das geht immer drei Generationen von einem Herrscher, äh, äh, ein Junge, also sie sagen auch Morgen, Mittag und Bruderabend. Abend, äh, immer wieder ja, wie drei Generationen, wo, wo die klone sind, damit sie ihre Herrschaft über das ganze Reich, über das ganze Welt behalten können. Und die werden natürlich zum Teil ein bisschen bekämpft äh, durch das. Und ähm, es gibt so wie einen äh, eine Zukunftsforscher, wenn man dem so sagen ist eigentlich wie Mathematiker, wo so etwas hat ausgerechnet, dass es den Krieg geben könnte. Eben, die Herrschaft da bekämpft wird und ähm, dass das wie alles könnte vernichten Und er wollte das auch natürlich verhindern. Das ist so eine zweite Storyline, die wo, wo läuft. Und jetzt hat es wieder angefangen. Gell, du hast die erste Staffel auch gesehen. Ja,
0: ich ja, habe die erste Staffel gesehen. Ich bin wirklich ja auch im Filmfenster schon mal kurz darüber geredet. Äh, noch bevor du da bei uns dazu gestanden bist, Foundation ähm, ich muss sagen, dass die Bücher von Isaac Asimov, auf dem basiert ja, auf der gleichnamigen Buchreihe von Isaac Asimov basiert ja der Foundation. Der Isaac Asimov ist ja äh, wahrscheinlich einer von den Kult, kultischsten und wichtigsten Science Fiction Autoren aller Zeiten. Er ähm, hat unglaublich wichtige Werke in der Science Fiction Literatur und ich bin natürlich Wirklich, also die erste Staffel hat mir bis auf wenige Ausnahmen eigentlich gut gefallen. Es ist halt nun mal sehr eine sehr komplexe Vorlage, eine sehr grosse Vorlage, die eine riesen Welt auftut, wo man muss erzählen muss. Ähm, und das macht es sicher nicht ganz einfach. Und ich habe mit der zweiten Staffel noch nicht angefangen, habe mir aber fest vorgenommen. Und ich bin auch gespannt, wie sie es jetzt weiter erzählen Ich bin vor allem begeistert in der ersten Staffel, wie sie auch visuell geschaffen haben, mit welcher Qualität. Ähm, das ist wirklich etwas, was mich überrascht hat. Zum Teil wirklich Kinoqualität. Das, das habe ich wirklich oh, ja, groß absolut.
1: Also, das ist sicher auch ein kleines Merkmal von Apple TV, ähm, dass eigentlich die Qualität, die sie immer bringen von Filmen und, und Serien, immer sehr hoch ist. Und das ist eben hier sicher noch, noch mal eine obendrauf. Oben mhm. ähm, und du hast es angesprochen, die Komplexität. Und das ist jetzt so ein bisschen der, der Mühe hat, jetzt eben mit der zweiten Staffel, weil es geht ein bisschen nahtlos weiter. Mhm. Und klar gibt es auch äh, einen kurzen Abriss, was bisher geschah. Ähm, aber wirklich wieder jetzt reinkommen und. Äh, die, ja, was ist da genau passiert und äh, ah, welche Figur ist das schon wieder und was hat jetzt die gemacht mhm. und ähm, jetzt noch so, eben so einen kleinen Zeitsprung drin, also das ist wie, die Figuren sind sie älter geworden, ja. hast äh, du Zusammenhang nicht, also es ist jetzt sehr schwierig, ähm, wieder den Faden zu finden ähm, im, im Ganzen. Und ja, das macht es nicht so einfach, wieder, wieder einzusteigen. Ich habe jetzt zwar erst zwei Folgen gesehen von der zweiten Staffel. Ja. Aber ja, also von der Produktion her und allem setzt es natürlich dort an, wo es aufgehört hat. Also es ist ähm, die Aufmachung und alles, die Szenerie. Und das ist natürlich sehr sehr groß und, und mhm. qualitativ hochstehend, ja.
0: Ja. Ähm, Gut. Aber du, wirst, du willst noch viel weiter schauen in diesem Fall?
1: Ja, ich schaue weiter. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Ja, dann äh, sind wir eigentlich mit auf dem Radar schon fast stören. Vielleicht noch kurz, einfach noch als honorable mentions. Äh, was ist so ein bisschen an Trailer jetzt, gerade Ankündigungen genommen? Ähm, wir haben verschiedene Sachen, die hier anstehen. Es ist gerade ein bisschen ruhig, aber vielleicht für einen oder anderen schon etwas dabei. Man tut die Saw-Franchise nochmal wiederbeleben. Warum verstehe ich auch nicht ganz. Das ist äh, vielleicht einmal das Thema für einen Horror-Podcast. Ähm, aber äh, es kommt so x äh, als neuesten Ablegerin zu der Z Film aus dieser Horrorreihe wird lanciert. Und da ist der erste lange Trailer draussen. Was soll ich sagen? Ich habe bei der So-Reihe schon nach dem dritten Teil abgehängt. Bin vielleicht der Falsch der das interpretieren muss. Ja. Die anderen, und ich meine, äh, vor zwei Jahren schon so Spiral hat eigentlich nochmal mal äh, die Qualität noch, mal noch nach Hunger geschraubt. <lacht> ich wart eigentlich gar nichts mehr, aber das ist meine persönliche Meinung. Dann hat man Loki Season 2 angekündigt, das ist eine weitere Marvel-Serie. Ähm, Zu Marvel generell haben wir schon viel gesagt. Was ich hier kann sagen von mir persönlich ist, dass ich die erste Loki Season sehr cool gefunden habe. Mir hat die eigentlich noch gefallen, als positive, positive Ableger aus der Serie Marvel-Welt, wo ich eher kritisch gesehen, wo mich sehr, sehr wenig hat Und da schlag Loki für mich persönlich so ein bisschen gegen oben gsi Und da bin ich jetzt gespannt, ob da man vielleicht nochmal kann anknüpfen kann, vielleicht mein Interesse wieder ein bisschen wecken für Marvel-Serien und Marvel-Produktionen generell. Aber ja, auch dort ist nicht. Ich mich auch nicht mehr allzu viel, äh, zu viel reinziehen. Hast du noch die eine oder andere Ankündigung oder Trailer geschaut? Oder hast du die dort daraus
1: gehalten? Nein, ich habe gehalten. Ich schaue per se eher wenig Trailer, weil ich immer Angst habe, dass sie gespoilert werden.
0: <lacht> Sicher in der Serienwelt, ja. was ich noch wichtig finde, was man noch kurz kann erwähnen kann, ist, dass ähm, der Spin-Off. Spin-Off von der The Boys-Serie, also eine sehr erfolgreiche Amazon Prime Superhelden-Serie, die ja schon fast in kürzester Zeit Kultstas Kultstatus erlangt hat, äh, wo alle sehnsüchtig auf die neue Staffel warten. Ähm, dass dort man schon mal sagen kann, dass das Spin-Off Generation V oder Gen V bereits den ersten Trailer bekommen hat. Der ist jetzt auch vor gut zwei Wochen veröffentlicht worden. Und in der Serienwelt weiter versucht. Es ist bei Netflix leider meiner Meinung nach wieder mal mit Anime oder Schrägstrich Manga Real oder äh, Real Umsetzungen und da ist der erste oder der, ich glaube schon der zweite Langtrailer zur One Piece Serie rausgekommen. Wo ich auch oh, meine Meinung bin, grundsätzlich grosser Anime und, und, und Manga Fan, aber ich finde einfach, das funktioniert für mich persönlich einfach nicht. Das ist ein Thema, das wir sonst mal äh, müsste diskutieren müssten. Da sie hat sieht sicher der Tommy eine sehr ähm, äh, wichtige Meinung als grosser Fan äh, aus der, äh, aus, mit der ganzen Japan-Kultur und Manga- und Anime-Kultur. Für mich ist es schwierig, was Netflix da für eine Strategie verfolgt. Ich habe mit diesen Realumsetzungen nichts anfangen. Hast du da mal etwas geschaut? Es gibt ja verschiedene... Death Note hat man ja probiert und ähm, man hat äh, Cowboy Bebop probiert und so weiter. Es gibt noch diverse andere Beispiele. Hast du irgendetwas von dem gesehen oder hat dich das gar nicht interessiert?
1: Nein, da bin ich gar nicht drin. Mhm. Aber einfach, das geht so an mir vorbei, aber nicht einmal so bewusst. Äh, ja. Gut. Ja, dann
0: würde ich doch sagen, nachdem wir jetzt über Anime und Mangas so noch geredet haben, machen wir jetzt den Sprung wieder ins Kino zurück und reden über wahrscheinlich der meist ist Film nach Oppenheimer, wo wir über der letzten Folge vom Filmfenster ausgiebig darüber geredet haben und das ist Barbie. Und Barbie ist jetzt aktuell im Kino, ist sehr, sehr erfolgreich, aktuell äh, absolute äh, äh, Zuschauer-Magnet. Zuschauerinnen, Zuschauer-Magnet. Und du hast diesen Film können schauen können. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss es noch, muss, muss noch, auch noch schauen. Und wir wollen heute uns heute mal ein bisschen rund um den Film ein beschäftigen. Inhaltlich, Kritik. Wo also darum man noch diskutiert wird. Da gibt es durchaus auch noch gesellschaftliche und politische Komponenten. Aber ich übergebe dir mal das Wort. erzähl doch mal heute Barbie... Um was geht es, was ist es für eine Produktion, was sehen wir so am Inhalt?
1: Ja, vielleicht zum Einstieg, so könnte ich sagen, ja, es ist äh, ein einziger Werbespot von Mattel, könnte man irgendwie meinen. Ähm, und die letzte letzten Folge, als ich dabei war, vom Filmfenster, habe ich gesagt, ja, kann ich auch nicht schauen ähm, und der Herr Oppenheimer, der hat mir auch geschwärmt. Und jetzt ist es gedunkelt Ich habe nämlich Oppenheimer immer noch nicht gesehen. Und äh, bin jetzt am letzten Wochenende bei Barbie schauen. Und äh, bin extrem positiv überrascht. Ja. Ähm, das kann ich schon mal ähm, vorweg äh, nehmen. Vielleicht kurz, um, um was dass es äh, geht. Also, meine Barbie-Puppe kennen alle. Und ähm, das Barbie lebt in dieser Barbie-World, das sieht man am Anfang. Äh, und ist die, die Häuser sehen eben aus wie die, wie die Spielzeuge. Und die äh, also, Kennywände sind offen und das Barbie lebt dort, alles ist pink. Es hat alles verschiedene Barbie und ähm, ich glaube in den ersten also nicht, 10 Minuten, 4 Stunden gehört man auch etwa mal das Wort Barbie, weil sie immer lang zuwinken und sagen Hallo Barbie! Und Hallo Barbie! Ah Hallo Barbie! Und so geht das eigentlich weiter. Und ich schon gedacht, zuerst, oh Gott, wo, wo bin ich da gelandet? Ähm, aber es macht einen sehr guten Sprung. Aus irgendeinem Grund, wo ich jetzt hier aus Spoilergrund nicht verraten. Ähm, gelangt dann auch Barbie, in die echte Welt. Aus ihrer Barbie-Spielzeugwelt kommt sie hier bei uns in die echte Welt rein, auf, auf Amerika, auf Los Angeles, und merkt näher und sieht dort, ähm, dass die Welt eben nicht so ist wie in der Barbie-Welt, sondern eben ganz anders. Und ihr Ken tut sie dort begleiten. Und äh, ja, aus dem heraus gibt es so wie die, die, die Handlung, wo ich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehe, auf die so Grundbotschaft von diesem Film. Mhm. Und ähm, ja, das treibt so die, die Handlung voran. Also es hat eine gute Geschichte, die drinnen drin ist. Also es ist nicht irgendwie nur ähm, so Hanebüchen, die ähm, da erzählt wird. Ähm, das, das geht eigentlich weiter, der, der, der Plot wird, wird vorantrieben. Ähm, aber so auf eine gute Art, es hat einen guten Humor äh, drin, der auch nicht platt ist oder irgendwie so, so einfach. Der ähm, zwar eher für die Erwachsene ist, und das ist vielleicht auch so ein zu sagen, es ist ähm, sicher auch nicht nur ein Kinderfilm. Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, sie war in der Vorstellung gewesen, am Nachmittag, ähm, auch bumsvoll. Gewesen. Und es hatte extrem viele Kinder gehabt, aber auch ganz kleine, frauen Mädchen. Und dort könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Kind etwas enttäuscht war, dass es nicht nur ein reiner Kinderfilm ist. Mhm. Es hat auch so Anspielungen drin, also geht am, am Anfang auf andere Filme, das irgendwie Odyssee 2001 kommt am Anfang, recht prominent, ähm, äh, wo wo's, ja wenn man den Film nicht hat gesehen, und das ist ein, ein Teil vom Publikum, nimm es mal an, weil der ist schon recht alt, ähm, versteht das wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, es hat so Anspielungen auf der Pate, Top Gun Ace, ich ähm, äh, äh, mhm. so die ähm, die wo sie Beach Volleyball spielen ähm, äh, im Top Gun ist eigentlich Ace zu eins auch, auch gleich im, im Barbie äh, in äh, ja. äh, Matrix hat so eine kurze Anspielung. also es gibt so ähm, ja wo 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 jetzt vor allem Kinder irgendwie Zähne oder so äh, nicht verschwinden verstehen. Und das finde ich auch gut, also so für, für beide Generationen für beide. Absolut, absolut, genau. Ja. Und ja, eben, wie gesagt, auf die Hauptbotschaft kommen wir vielleicht später nochmal ähm, darauf ein, das ist so das Ganze, so also ein bisschen zusammen, zusammengefasst. Vielleicht noch schnell, also, um ein bisschen den Rahmen ja. zu bauen und
0: rundum zu bauen. Barbie ist, äh, äh, Regie geführt. hat Greta Gerwig, das hat ja schon bei ähm, sehr überrascht. Gre Greta Gerwig ist äh, eine bekannte Drehbuchautorin, Schauspielerin und Produzentin aus den USA. Sie hat äh, bereits zwei Oscar-Nominierungen für äh, äh Lady Bird und jetzt ist mir gerade der zweite Film im Fall. aber auf jeden Fall eine absolute ähm, ich sage mal, eine Charakterdarstellerin zum einen und auch eine hoch angesehene Regisseurin ähm, was sich jetzt um die Verfilmungen kümmert und es ist auch bekannt, dass sie äh, vor allem auch wichtige Themen äh, rund um Feminismus und gesellschaftlich relevante Themen immer wieder aufgreift in ihren Filmen und in ihren Produktionen und darum hat doch die Ankündigung, dass sich bei dieser Barbie äh, Verfilmung äh, sie da ähm, Regie führt und auch am Dreibuch zusammen mit der äh, mit Noah Baumbach äh, mitschaffen, das hat doch ein bisschen überrascht und da werden wir eben auch noch darüber diskutieren. In der Produktion ist schon unter anderem noch gewesen, der Tom Ackley, Robbie Brandner, David Heyman und, Ma und Margot Robbie hat mitproduziert und gleichzeitig spielt sie auch die Hauptrolle, ähm, nämlich die sogenannte Stereotype-Bar bei der Ryan Gosling, äh, spielt Ken und äh, mit der Vision noch der Will Ferrell America Ferrara, Rhea äh, Perlman und äh, Adriana Greenblatt. Also man sieht, doch ein richtiges star aufgebaut. Musik übrigens von Mark Ronson, wäre es interessiert, unter anderem und von Andrew Waite. Und ja, jetzt ist der ich kann, Film... Vielleicht
1: dort noch schnell einhaken, äh, schnell zum Cast, also wie die äh, Spiele. Mhm. Vielleicht, be bevor wir noch inhaltlich darauf einkommen. Unbedingt, kommen. ja. Ähm, also, Marco Troppi, du hast es erwähnt, alle, wo die, die stereotypische Barbie spielt. Die passt äh, super auf die Rolle. Einfach, ja, vom, vom, natürlich vom Aussehen her. Und, ähm, und eigentlich alles wie sie sich gibt. Sie spielt ähm, solid, gut, okay. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist herausragend oder so, aber es, es ist, äh, sie passt... eigentlich ja, äh, perfekt denke ich, auf die auf die Rolle ist sie zugeschnitten der äh, Ryan Gosling spielt hervorragend also es ist ähm, wirklich äh, fantastisch was er da abliefert als abliefert. sein Humor oder die Jokes oder macht sie einfach immer einfach schön auf den Punkt genau dann, was es braucht. Also das ist eine ähm, grosse Klasse, die er hier ähm, zeigt. Wie war es, es bei dir ja. der Eindruck gewesen, bei der
0: schauspielerischen Leistung, oder du das jetzt gerade ansprichst? Also, kommt nie der Eindruck auf so, ein von, so, der, so einen Fremd charme effekt Weil für mich hat so ein bisschen die Teilen des Trailers, ich gesehen habe, für mich, habe ich so ein Befürchtung Gibt es vielleicht so Momente, so cringige charm momente das gibt es gar nicht im Film, I, i, aus
1: deiner Perspektive, oder wie hast du das erlebt? Nein, eigentlich nicht, weil es ist wie, also einerseits so wie selber ähm, auflösen, ja. die Momente, die vielleicht im, im Trailer in, ja. innen siehst, und, also das ist ja auch die grosse Kunst, genau, jetzt eben auch im Speziellen von, von Brian Gosling, dass er, dass er das eben kann, dass er gleich wieder Humor, aber das Übertreiben, wo ja eigentlich das Barbie äh, hat oder, oder mit ihren Kostüm, was sie da äh, in, in Neon und und, und, und sonst Pink Schusspink kommen laufen ähm, und das dass das gleich nicht wie überspielt ähm, ist mhm. und und gleich auch passt, weil sie kommen ja von dieser Welt, also von dem Barbie-Land in die echte Welt und sie sind jetzt erst so und sie sind dann auch wie selber erstaunt. Also, Warum ja. schauen sie mir so komisch an, hier, also in der rechten Welt, wenn ich so ähm, pinkig und komisch rumlaufe? Und sie gehen dann auch relativ schnell neue Kleider kaufen, die immer noch übertrieben sind, aber so etwas anpassen, dass der Film merkt das wie selber äh, so also, Und das ist sehr gut gemacht, muss ich sagen, die, die Balance, äh, die dort mhm. ist. Ähm, aber klar, es hat da so Momente, drin, wo, wo von den Effekten her, wo, wo es irgendwie in der Barbie-Welt ist, die Sonne nicht echt, die ist so wie gebastelt äh, und ausgeschnitten, also die ganze Kulisse. Was aber der, auch mit äh,
0: Absicht so gemacht
1: ist, oder? Das ist ja, absolut, aus es passt eigentlich auch gut. Es passt auch also es ist, auch gut, aber, oder? Also äh,
0: aber, so der, äh, so der Spielzeuglock
1: sozusagen, den man auch etwa erreichen will. Genau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich der eine oder andere an dem stört oder das nicht so gut oder doof äh, ja. fängt Aber ich habe jetzt gefunden, sie, sie finden die Balance eigentlich gut. Ja. Und vielleicht noch zum Cast äh, noch schnell zwei, möchte ich gleich noch herausheben. Das ist ähm, Kate McKinnon. Sie spielt eigentlich äh, die Weird Barbie. Ja. Also die, ähm, die spielt so wie eine Zwischenrolle. Ähm, zwischen der Barbie-Welt und der echten Welt, weil ich so ein bisschen weiss, wie das funktioniert. Ähm, und die spielt das, ähm, die, die, so ein bisschen die spezielle Barbie auch sehr, oh, oh sehr auf den Punkt und sehr gut. Das nimmt mir dann ab. Und der äh, Will Farrell er spielt der CEO von Mattel in der echten Welt. Ja. Und, ähm, und auch die Rolle ist ihm einfach voll auf den Leib geschnitten, mit, einfach mit seinem trockniger Humor, den er hat, ähm, wo er hier voll so, ähm, äh, überbringt, der sicher auch so kleine, äh, äh, ein Licht, äh, ein pinkiger Lichtpunkt ist in diesem Barbie-Film.
0: Ja, vielleicht noch, auch noch etwas übergeordnet. Also, ein Barbie-Film äh, man eigentlich schon länger machen. Uh, ich weiß nicht, ob du das weißt eine ein steigende von dieser Produktion ist noch speziell, und zwar haben bereits zwei Studios, Universal Pictures und Sony Pictures, mit einem entsprechenden Recht und mit Mattel zusammen versucht, einen Film äh, zu produzieren. die Bemühungen reichen zurück ins Jahr 2009, ähm, wo man auch schon verschiedene Drehbuchautorinnen wie unter anderem Jenny Briggs äh, die Laurie McDonald, Walter F. Parks, äh, hat gesetzt und er ist das wieder begraben worden. Äh, die, das ist äh, hat man nicht können umsetzen. Es ist auch mal für die Barbie in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, die us stand up Comedian äh, und Schauspielerin Amy Schumer vorgesehen. War. die ist recht bekannt, die wir sind ab kennst. Sie ist auch in diversen Comedy-Produktionen, aus also diversen Comedy-Filmen äh, bekannt, aber auch vor allem als Standapperin. Äh, da ist auch nie umgesetzt worden und entsprechend ist das schon eine relativ lange Historie. Und ja, und er hat Sony Sonne irgendwann die Filmrechte im 18. wieder verloren. Und Warner Bros. Äh, hat die wieder übernommen und hat angefangen, äh, definitiv produzieren. und eigentlich Ab dem Oktober 18 ist es dann auch so ein bisschen in die finale Produktion gegangen und man, ist, es, ist eigentlich der Barbie-Film entstanden, der jetzt heute hier in den Kinos läuft. Das ist noch speziell. Also es ist doch noch eine lange Historie
1: rund um den Film. Das hat mich noch verwundert. Ja, merkst du. Das habe ich nicht
0: Genau.
1: Ja, komm. Wenn wir, wir mal ein bisschen ja.
0: so um die grosse, um einen um um ein Unterboden oder um, ein, um die Meta-Ebene, wo ja der Film vor allem viel zu diskutieren geht, äh, und zwar die gesellschaftliche Relevanz, äh, die feministischen Themen an. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, jetzt da wieder zwei Schneebiträger äh, am Mikrofon, die über feministische Themen diskutieren, weil wir eigentlich ein bisschen vermeiden, aber es geht uns eigentlich auch darum, wie ist jetzt zum Beispiel bei dir der Eindruck grundsätzlich übergekommen, ganz oberflächlich betrachtet zu diesem Inhalt? Wie hast du diese Themen abbildet gesehen in dieser Produktion?
1: Ja, also Es ist eigentlich also es ist echt die Hauptbotschaft, die in diesem ganzen Film drin ist Und es ist auch nicht versteckt oder so. es ist einfach sehr eindeutig, also es ist auch kein grosser Spoiler, wenn ich jetzt das hier erzähle, um was geht wo Barbie ähm, in die reale Welt äh, kommt, merkt sie, dass ähm, eben nicht die Rolle von der Frau ähm, gross ist. Also in der Barbie-Welt gibt es ähm, Barbie-Präsidentin, es gibt äh, die Barbie-Doktorfrau, äh, Barbie-Lehrerin. Äh, äh, Barbie es sind ja alles Frauen und die haben alle die. Wichtige Rollen, die auch wie das Parlament in, in dieser Barbie-Welt und die bestimmen alles. Und der Ken, es gibt ja verschiedene Kenze auch, aber äh, die haben auch wie eine äh, ähm, Der Ken kann nur existieren, weil Barbie da ist. Und jetzt geht das in, der, geht sie in die reale Welt rein, und dann merkt sie, das ist alles umgekehrt. Und der Ken merkt das auch, oder? Und sagt, hey, das ist ja da, ein Patriarchat. Und der Ken findet das natürlich cool und, ähm, tut sich dort, äh, äh, interessiert, dann, äh, äh hergeben, geht irgendwie Bücher lesen, wo es um das geht. Und, Barbie möchte das auch, ähm, dass eben die Welt nicht so ist, wie sie sie kennt und geht eben auch zu Mattel und bei Mattel in der Geschäftsetage sind die zwölf Männer, die ähm, bestimmen, was bei, bei Mattel und mit, der, mit der Barbie äh, geht und das die Rolle von der Frau in der Gesellschaft und eben mit dem Patriarchat und mit, der, mit dem ganzen Feminismus, das wird hier gespielt äh, in diesem ganzen mm. Film und über, also, eben über eine ganz lange Zeit, das ist wirklich wie, wie die Hauptgeschichte, die dann auch, äh, abläuft und ja, ich finde das, ich finde das äh, super dass man aus der äh, ja, Spielzeugpuppe, die man hier hat so etwas ähm, wie daraus macht und ich glaube, das ist so ein bisschen auch vielleicht der Grundgedanke gsi von der von Frau, die Barbie hat erfunden hat, dass eben, ja, Barbie eben alles kann sein Und dass ja, so aus einem Spielzeug, Kinderfilm, so eine, eine, eine grosse gesellschaftliche Thematik ähm, angespielt und diskutiert ähm, wird. Das, ähm, das finde ich wichtig und, und richtig. Ähm, und trotzdem auch erstaunlich für so einen Film. Und das macht eine, Genau das macht nicht oder? Also man hätte ja den Film ganz anders können machen wo welcher platt irgendwelche... So einen platten Werbefilm äh, oder so, ja. Ja, ja wo ja. einfach irgendwelche für, für Kinder irgendetwas mhm. äh, gespielt wird und irgendeine Story, wo die Barbie irgendwo hergeht oder irgendein Problem hat oder weiss doch auch nicht was. Und, und das finde ich schon grossartig, dass man das aus dem heraus macht. Und klar, Vielleicht haben sie nicht alle verstanden, vor allem auch von den kleineren ähm, äh, oder jüngeren Kindern. Die kommen vielleicht nicht daraus. Aber vielleicht wird es auch thematisiert, nach zu mhm. äh, Vielleicht mit den Eltern, weil sie vielleicht etwas fragen, was im Film schon vorkommt. Und, ähm, und ja, eigentlich sollte auch jeder Mann den, den Film schauen. Das ist so ein Aspekt, den ich wirklich sehr gut äh, finde. Ja,
0: eben, darum habe ich mir eigentlich noch vorgenommen, es hat sich zeitlich noch nicht geschafft, wenn ich nicht schauen will. aber ich habe jetzt wirklich sehr oh, positive Feedbacks gehört. Ähm, und was ist dein Schlussfazit? Ist absolut empfehlenswert. Kann ich das so auslesen aus deinen Worten? Oder was wäre so ein deine Schlusswort als
1: Schlusskritik und Empfehlung an Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, sicher kann ich es, kann ich absolut die Empfehlung geben. Ist sicher jetzt nicht der beste Film, den ich je habe gesehen Aber ja, geht noch schauen. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den ich grossartig finde, ähm, an diesem Film, dass der die, die Massen bewegt. Also, eben, ja, vorhin erzählt, ich, ich bin im, im ähm, in, in einem vollen Kinosaal gsi, wirklich bis zur vorderen Reihe alles voll, ähm, und das habe ich allem in letzter Zeit. Eigentlich, äh, man ja das gar nicht gesehen. Mhm. Und äh, sie, äh, sie jetzt, klar, es war eine Nachmittagsvorstellung. es äh, sind viele Frauen, es äh, sind viele junge äh, Mädchen. Aber was noch zusätzlich kommt, waren alle pink angegeben. Also es hat einfach so ein bisschen die, Ja, es macht es so, halt zu einem Gesellschaftsevent, oder wo eben das, das Kino hier jetzt, oder der Film jetzt wieder schafft, oder, dass eben alle pink es hat Omanen gehabt, die irgendwie Pink angelegt waren und das, für das ist das Kino da, oder, und, und schon nur, wenn das der Film schafft, egal ob es gut findet oder nicht, für das ist das Kino da und für das gehen wir in Kino, für das ist es grossartig und darum, ja, der der Film schauen, macht mit, also, das ist, das finde ich, finde perfekt.
0: Jetzt, dann würde ich doch sagen, ist klar, ähm, was, was man als nächstes muss ins Kino schauen muss. Ähm, Barbie scheint zu überzeugen. Aber was ein wichtiger Aspekt ist, wo wir jetzt nach der Kritik vielleicht noch schnell aufgreifen, ist so ein der Faktor Erfolg. Du hast nämlich jetzt perfekt übergeleitet. Du bist in einem vollen Kinosaal gekocht. Und der voll Kinosaal widerspiegelt sich auch im Einspielergebnis. Vielleicht können wir noch ein auf das schauen. Das ist eben etwas, das auch im Zusammenhang mit der Grundthematik, Grundtenor des Films und den ganzen gesellschaftlich relevanten Themen ist das nicht unwichtig. Barbie ist aktuell im Worldwide Box Office, äh, summa summarum, bei einem Einspielergebnis von über 1 Milliarde und liegt äh, mit Super Mario Brothers Movie, der aber schon viel länger in den Kinos läuft. Uh, wo 1,35 Milliarden aktuell Weltweit eingespielt hat, bereits auf dem zweiten Rang nach gut, ja nicht einmal zwei Wochen in den Kinos. Wie, das überrascht doch, also viele haben ja dem Film sogar einen Flop vorausgesehen. Wenn ich vielleicht nochmal schnell darf, etwas sagen darf, Greta Gerwig hat ja zwei Oscar-Nominationen, ähm, äh, Oscar Entschuldigung, hatte. Und das sind vor allem so Coming-of-Age, kleine Filme. Sie ist keine sie ist kein Regisseurin gewesen und auch nicht die <lacht> wo die Box-Office-Knaller produziert hat. Die wo wo hohe Einspielergebnisse hat. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man das so erwartet hat, dass der Film einen solchen Erfolg wird haben. Und glaubst du, dass, auch wenn das jetzt, ich sage jetzt mal so ein bisschen, mit der Haut drauf keule die Botschaft da, ähm, äh, pro, äh, sag jetzt mal, transportiert wird. Das ist vielleicht auch eine gewisse Kritik, die ich auch schon bei gewissen ähm, Kritikerinnen und Kritikern habe gehört Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt in Anführungs- so Schlusszeichen, Haut drauf äh, feminismus ist. Ähm, äh, trotzdem ist es wichtig, äh, es ist ein wichtiges Thema, dass der Erfolg vielleicht auch oder andere könnte auslassen oder werden es zu weit gegriffen? Wie siehst du das als jemand, der jetzt den Film sieht? Ja, also
1: ich sage sicher, der Erfolg von diesem Film hat sicher auch mit der Botschaft zu tun. Also, dass, ähm, dass, und, und dass es eben auch zeigt, dass es das ein gesellschaftliches, wichtiges äh, und verbreitetes Thema ist. Ähm, überall, oder? Und, ja, darum gehen ja ähm, Frauen und, und auch Mädchen in den Film schauen. Und klar hat Marketing seine Effekte hier ähm, auch mitgetragen. Also äh, sie haben sehr viel ins in Marketing äh, investiert. Es ist omnipräsent ähm, überall. Ich habe ähm, auf Twitter ja noch ein, ein Bild gepostet, wo, mm. wo ich in einem, in einem Kleiderladen bin war. Und er isch einfach... Äh, ein halber Stock der Frauenabteilung ähm, ist, ist, ähm, ist um Barbie gegangen. Also sie haben eine Barbiebox box aufgestellt und alle pinken Kleider dort, ähm, etc. da. Also das Marketing hat sicher sein Teil aber es würden nicht so viele Leute jetzt weiterhin den Film schauen, wenn er nicht gut wäre und, und wenn die Botschaft nicht da wäre. Und das ist eigentlich das Wichtigste, Ding äh, in an diesem Film. Und eben auch für die jungen, ähm, sei es Kinder oder, oder Teenager, äh, Mädchen Frauen oder junge Frauen, die jetzt den Film schauen, die die Botschaft au aufnehmen und vielleicht schon ein bisschen bewusster ähm, werden, äh, was ihre Rolle ist oder nicht ist oder vielleicht könnte es sein in der Gesellschaft sein. und wenn das nur so klein dazu beiträgt, dann ähm, hat sie, der, der Film seinen Zweck erfüllt. Ja, das finde ich schon, schon wichtig, spannend, in, ein wichtiger ja. Es
0: ist schon spannend, weil es sich einreibt, äh, sonst im Boxoffice mit vor allem Entertainment und Popcorn Movies, äh, wo da eigentlich die die oberen Ränge da dominieren und der Film dann doch ein bisschen raussticht mit einer der eigenen Art, wie er hier im Kino steht. Wenn wir sehen, wie das immer noch in den obersten Rängen Fast and the Furious, also Fast X zum Beispiel, hier oben ist Guardians of the Galaxy, Spider-Man Across the Spider-Verse, Little Mermaid und selbst der Oppenheimer, der äh, im Moment mit fast 600 Millionen immer noch, noch oben drüber schwingt, Auch der... Ist zusammen mit Barbie wirklich so ein Farbtopfer. In verschiedenster Form natürlich. Und Barbie, der wirklich oben rausschwingt, Es ist wirklich. Es ist überraschend. Also, mir überrascht es. Ja,
1: ja. mir überrascht es so, dass er so dermaßen durchschlägt. Und ich kann das noch untermauern, deine Zahl, oder? Von diesen Milliarden. Mhm. Es ist nämlich. Ähm, also Greta Gerwig ist die erste Solo-Regisseurin, die das schafft. Mhm. Das hat noch vorher keine Frau äh, geschafft, als Regisseurin ähm, allein äh, Milliarden zu machen mit einem Film. Und es ist ähm, zusätzlich der ähm, am schnellsten erreicht worden überhaupt, die Milliarden. Die, ähm, die Rangliste hat besitzen ähm, Harry Potter, Heiligtümer des Todes, äh, angeführt mit 19 Tagen und ähm, Barbie hat jetzt die Milliarden geknackt, innerhalb von 17 Tagen. Also es ist gewaltig, was, ja. äh, was, was da abgeht. Ähm, und ja, ist sicher ein schlau ja.
0: ja, in dem Fall Barbie schauen. Ich habe die Botschaft verstanden. Ich, nehme das natürlich ich fahre den Ball auf und äh, werde das nachholen, werde ich in den kommenden Folgen vielleicht noch ein kurzes Review, auch, was mir eindrückt, direkt vom Film war, noch abgeben. noch und äh, können wir eigentlich schon ausfädeln und noch ganz kurz schnell ein Update nachliefern zum hollywood filmstreik äh, der Ihr habt es ja mitbekommen hier beim Filmfenster, wir reden in der letzten Folge vor allem, und in der vorletzten Folge bereits, äh, haben wir Anspielungen gemacht, sind darauf eingegangen, haben so inhaltlich ein bisschen aufgedröselt, um was es da geht. Vielleicht noch kurz, ohne jetzt ins Detail zu gehen, also bitte, uns die letzten zwei Folgen, ähm, aber dort vielleicht noch ein wichtiges Update. Also der Hollywood Writer's Strike, der ist immer noch am Laufen, stand jetzt 8.8. Es ist im Moment auch, äh, in den Verhandlungen ist keine Lösung in Sicht. Einmal äh, nicht kurzfristig. Man geht davon aus, dass der Strike wahrscheinlich sogar noch bis Ende Jahr könnte gehen. Das ist so die Vermutungen, die Fronten sind relativ verhärtet, was man in den verschiedenen portal -List. Es gibt zwar Verhandlungen mit den großen Studios, aber äh, die haben im Moment noch nicht zu so einer Einigung erzielt. Wenn man auf die Forderungen die eintreten die die Autorinnen und Autoren und auch die ganzen Darstellerinnen und Darsteller äh, sich vorstellen, würde das äh, glaub, schätzungsweise um die 450 bis 500 Millionen mehr Kosten bedeuten für die Studios, äh, wo man offenbar nicht bereit ist, im Moment nachzugeben. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage, was sich in den letzten Wochen entwickelt sich entwickelt hat. Konkret jetzt auf die Filmlandschaft. Aber ja, vielleicht noch eine
1: ergänzung, Du hast gesagt, das ist nur mit der Writers-Strike. Äh, ja,
0: oder? es ist auch der Schauspielerinnen und Schauspieler-Strike. Genau. Merci für die Ergänzung. Ähm, das ist auch das, was ich jetzt ein bisschen unterschlagen habe. Äh, äh, zuerst war es ja ein Writers-Strike. Und dann, eigentlich wenige Wochen nachher, da haben wir auch schon kurz updateit, hey, Schauspielerinnen und Schauspieler sind näher an streik eintreten, also sie jetzt eigentlich Teil von dem streik Man muss hier ganz klar sehen, es ist die Gewerkschaft, es ist die amerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler-Gewerkschaft und, und Autorinnen und Autoren-Gewerkschaft ähm, betroffen. Internationale ähm, Gewerkschaft, internationale äh, Vereinigungen, wo äh, wo andere Schauspieler solchen Institutionen unterstehen. Die sind nicht betroffen, die dürfen weiterhin ihre äh, Filme promoten, sie dürfen auf, äh, auch, äh, auftreten, sie dürfen bewerben und so weiter. Aber für alle amerikanischen, ähm, äh, sag jetzt mal, wo der Amerikanerinnen und Amerikaner oder auch die, die dort diesen Film dieser Filmgewerkschaft unterstehen, die dürfen das nicht. Das ist wirklich verboten. Also es ist wirklich so, man hat das, die Auswirkungen hat man direkt gesehen, äh, die Premiere fingen im mehr steht. die Schauspieler und Schauspieler gehen nicht mehr an, 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 an die Veranstaltungen, nicht an die Festivals, sie bleiben diesen Sachen Fans. sie sind dort solidarisch, sie müssen so sein, es ist wirklich so, dass es, dass es untersagt ist. Und sie tun so freiwillig mittragen, ähm, und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Mhm. Vielleicht noch. Also
1: jetzt so als, als, als konkretes Beispiel, oh, wie, wie hier in der Schweiz, am Filmfestival Logarno war Genau. Das ist heißt du dann vielleicht noch, mhm. noch etwas, aber Kate Blanchett war dort als grosser Star, ähm, mhm. oder ist angekündigt worden und die hat jetzt auch abgesagt. Eigentlich wegen dem Streik, weil sie da äh, solidarisch, ähm, oder wie in dieser Gewerkschaft drin ist und jetzt nicht auf Logarno hier in der Schweiz kam. Ja. Und das, ist eben,
0: das Thema ist eben schon noch komplex. Und man muss ganz klar sehen, äh, und dann, dann, wenn man sich eben da ein bisschen die Ausgangslage einmisst und du hast mir das jetzt eigentlich schon so ein bisschen das Wort übergeben, an dem besagten Filmfestival Ocarno hat es von einem US-Produzenten einen Vortrag gegeben äh, mit, der übersetzten, ähm, auf, mit dem übersetzten Aufhänger 50 Gründen, weshalb die Kinoapokalypse bevorsteht. Und das ist der 60-jährige US-Produzent Ted Hope, ein äh, äh, wirklich bekannter Mann der äh, Hollywood eigentlich über Jahrzehnte kennt. Und er hat dort eine ganz klare Meinung nochmal geäussert, auf internationalem Boden in dem Fall. Und er hat ganz klar gesagt, dass einfach das Gefälle von der, von der wirtschaftlichen Situation so hoch ist, dass zum Teil Studio-Chef, Kelter Gehälter verdienen und Kreativarbeiter nebenamtlich irgendwie müssen über die Runde hineinkommen, damit sie überhaupt ihre Rechnungen zahlen können. Und das Gefällt, das wird immer grösser. Übrigens etwas, was sich auch gesamtgesellschaftlich ja ein bisschen widerspiegelt und auch eben in der ganzen in der ganzen Filmwelt und das ist hier enorm. Man hat hier verschiedene Beispiele aufgezählt, vielleicht hier interessant, mal ein Beispiel von der Streaming und nicht von der Kinolandschaft. Netflix hat mit, dem, mit der Erfolgsserie Squid Game, wo ein riesen Hype war, fast eine Milliarde Dollar verdient, nur mit dieser Produktion. Wenn man bedenkt, dass fast nichts am Marketing muss aufgewendet werden muss, das ist immer wichtig bei Streamingdiensten, also fast nichts, aber weniger. Da man ja das ganze einfach haus ausrollen auf einem Streamingdienst und der Schöpfer der Serie, der koreanische Schöpfer, praktisch keine Tantiemen mehr bekommt, weil es da immer wieder auch Buyouts gibt. Ähm, für die, die das nicht wissen, dass ein Buyout ist, das ist eigentlich sozusagen, dass man mit einer einmaligen Einzahlung äh, Kreativarbeiter rund um die Produktionen zahlen und was im Nachhinein an Wiederaufführungen oder Wiedereinnahmen von dieser Produktion, sieht eigentlich äh, der kreative Mitarbeiter, sei es Schauspielerin oder Schauspieler, aber auch eine Dreibuchautorin oder Dreibuchautor, sieht praktisch kein Geld, oder gar kein Geld mehr. Und die Beihalt sind sehr beliebt bei den Studios, wieso sie natürlich fein raus, äh, müssen nicht äh, weitere Tantiemen an, an Mitarbeiter auszahlen, und Mitarbeiter an diesen Produktionen. Und Ted Hope hat das ganze System offiziell in diesem Vortrag als kriminell bezeichnet. Das sind seine Worte, das ist ein Zitat. Das darf ich ja so als Zitat nennen. Ähm, man das natürlich auch so gesehen von der Studie aus ist eine andere Frage, aber das Gefälle ist riesig. Und man sieht, darum sind die Fronten glaube, seit Jahrzehnten nicht mehr so verhärtet gewesen. Und in das Ganze spielt natürlich auch noch alles rund um die KI. Und das ist echt das Problem, da sind wir ja auch schon darauf eingegangen. Auch dort, Hollywood hat nicht wirklich offen reagiert. Man wollte sich nicht in die Karten blicken wie es weitergeht mit dieser technischen Digitalisierungsentwicklung rund um KI. Wo man ja bereits gewisse Sachen dazu haben gesagt. Aber dort ist auch wichtig, auch im Detail zu wissen wenn man bedenkt, dass äh, ja, irgendwelche Mitarbeiter oder Schauspieler und Schauspieler äh, in dem Fall, die an der Front schaffen von solchen Produktionen, arbeiten, eigentlich ihr Counterfeier, Avatar, wie müsste, frei geben, wo der freigeben müssten, dann eingescannt wird und dann für Produktionen wiederverwendet wird und das nicht super geregelt ist, kann ich, das sind zum Beispiel Beispiele, wo man dann eben sieht, was das für Auswirkungen kann haben, oder? Auf, so, o, da. auf Produktionen
1: oder ja. Da kann ich vielleicht noch einhängen, da gibt es ähm, in der neuesten Black Mirror Staffel, äh, wo ich schon letztes Mal erzählt habe, gibt es eine Folge, ich glaube die erste ist sogar, wo es genau um das geht. Mhm. Also wo einfach ähm, ähm, irgendwo, also dort ist es so ein bisschen aufgezeigt, irgendwo in, in den AGBs hat man mal ähm, gesagt, ja ich gebe meine Rechte, aber man, hat, man kommt echt gar nicht darum um, das äh, zu geben. Und, ähm, und, und dort die Schauspieler eben, wird einfach irgendwie das Gesicht rausgezogen und, ähm, und dann gibt es eine Serie, die eigentlich per KI ähm, einfach so produziert äh, wurde. oder, man dann so gezeigt werden oder nicht, das kommt nochmal dazu, aber natürlich auch die ganzen eben, rechtlichen Fragen, die da nicht mm. durch sind, und das wird dort sehr schön und deutlich einfach nochmal ähm, auch aufgenommen von, von Netflix selber, oder, das finde ich eigentlich auch noch, noch grosse ja. Wie sie das dort machen? Aber, so ein e ja, aber bei so.
0: allem Verständnis muss man einfach auch sehen, dass nach wie vor, bei aktuellen und das, was seit Jahren bei Grossproduktionen, Top Shots, wenn wir jetzt wieder ab Front schauen, von Schauspielerinnen und Schauspieler, bis zu zweistelligen Millionen Kälter für eine einzige Filmproduktion einheimsen. Das sind größtenteils vor allem Schauspieler. Ähm, da oben raus schwingt da sicher äh, äh, Dwayne the Rock Johnson oder auch äh, äh, eine Legende wie der Tom Cruise, die zum Teil immer noch für einzelne Filmproduktionen bi bis 20, 25 Millionen Euro kassieren. Es ist jetzt so ausgekommen, dass zum Beispiel der Chris Hemsworth äh, für seine Rolle als, als Four in Love and Thunder, also in der letzten äh, Four-Produktion, ähm, wo ich ja, ähm, äh, ja so also kritisch äh, bis verrissen habe, äh, aber das tut nichts zur Sache, äh, auch äh, über, zwei, über 20 Millionen Einzugagen kassiert hat. Also dort ist das Gefälle schon rein bei der Entlohnung ähm, von der einzelnen Darstellerinnen und Darsteller enorm. Oder? Und wir sind hier auch im Filmfenster schon bereits darauf eingegangen, wenn man nämlich jetzt auch auf die streaming schaut, die ja auch Filme produzieren, die zum Teil wirklich absoluten Durchschnitt sind, aber man im Markt versucht sich der Boden gut zu machen, indem man große Hollywood-Topshots mit grossen Gagen in die Produktionen reinholt und dann unglaubliche Einzelgagen zahlt für Filme, six Netflix-Filme, Amazon-Filme, nur damit man sagen kann, hey, wir haben, den, ähm, äh, wir haben Gal Gadot in einem Film, wir haben Dwayne The Rock Johnson in einem Film, wir haben Idris Elba in einem Film und so weiter. Und, denen, und die halt entsprechend einfach monetär lockt. Oder? Und das ist schon enorm. Oder? Wenn man jetzt überlegt, dass, wenn der ja nur auf 5 Millionen der blöd gesagt, jetzt eine einfache Milchbüchle-Rechnung machen, dann kann man mit diesen 5 Millionen die verteilt an, die, an Auszahlungen für weitere äh, weiß nicht wie viele Dutzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von so Produktionen können verteilen, dann wäre das fairer und da und für die Kreativleistungen viel besser ähm, monetär abdeckt Und das ist wo, ich so, schon, wo einem natürlich schon ein bisschen sauer aufsteht. Also wir, wir, wir sehen immer so die, in diesen glamourösen Berichten, äh, wie, da, wie da die Kälte von diesen Kälten, wie da um sich geschlagen wird. Aber was hinterher an so einer Filmproduktion steht. Und gerade die Leute, die ins Kino gehen, ich meine, Schaut euch mal an, wenn der Abspann läuft, wer da alles noch an so einem Film mitschafft. Das ist nicht nur der, der Tom Cruise oder der, Dwayne, der Rock Johnson, der da an der Front steht und äh, seine, seine Kamera hat und, und sie mit seiner Craft brilliert, sondern es, ist, ähm, es sind viele, viele Hunderte von Leuten, die da mitschaffen, die alle irgendwo an diesem Film Produktion partizipieren und zum Teil auch ihre Rechnungen müssen zahlen müssen und ihren ihre Lohn noch haben Und äh, ja, und das, ich glaube, man realisiert das manchmal nicht der Unterhaltung, ich weiss es nicht. Oder wie ist da deine, deine Meinung?
1: Ja, also ich habe jetzt so, aber wir hören jetzt verschiedene Berichte, die jetzt da ähm, über das Thema diskutieren und die Sherry ist einfach riesig. Oder? Also es gibt irgendwie die 100 oder ich weiß nicht wie viele, ein paar hundert äh, Top-Shot-Schauspieler. Also, das sind wenige. Ähm, und vielleicht noch eben ein paar äh, Chefe äh, der grossen Studios unten Und dann kommt einfach lang, lang Nicht. Mhm. Und dann kommen die, die irgendwie halt nur das Brotgeld verdienen und ähm, müssen schauen, dass sie, dass sie dann eben durchkommen überhaupt im Leben oder? Also Die Schere geht riesig auseinander. Und ihnen ist wie niemand. Und das ist ein Riesenproblem. Problem. Oder? Mhm. Ähm, und ja, man, du hast es vorhin schon erwähnt, es ist schon nicht nur mehr ähm, äh, Wälder zu so. Die wären sich jetzt aktuell, aber es ist an anderen Orten. Ähm, auch junge Namen oder so ist ja das, äh, äh, sieht man das auch aber da ist es jetzt ganz aktuell und es ist richtig, dass sich die jetzt auch, auch wehren einerseits um das Geld aber natürlich eben auch um ihre Rechte oder? weil es überhaupt ja nicht klar ist wie, wie jetzt das ähm, in Zukunft weitergeht und wie, wie die KI auch, auch so weitergeht oder so rasante Entwicklung was ähm, man dort alles machen kann ist ja jeder Job auch überhaupt nicht gesichert, oder? Richtig, ja. Und, das kommt so der zu den schlechten Bedingungen noch dazu. Das kommt ja noch drauf, oder? Genau, genau. Aber die, die Filme werden ja schlussendlich nicht besser, oder? Ähm, ja. weil, auch, weil die Qualität in diesem ganzen löst ja kein. nicht. Oder? Das ist und, richtig, ähm, ja. Und darum ist es so richtig, dass sich die ähm, wehren, und ja, es wird sich zeigen, wie es rauskommt. Das ist, glaube ich, eine Lösung, ist, 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 ist gerade ein bisschen in Sicht im Moment. Das ist richtig. Aber ich bin, weit, ich bin weit weg, ich lese es natürlich auch noch mal aus zweiter Hand, ja, die
0: Sachen. Ähm, ich glaube, das sind wir alle. Schlussendlich ja. können, können wir nicht auf Hollywood überall schauen, was dort am, der, am grünen Tisch passiert. Aber ja. was wir ganz klar für uns als Konsumentinnen und Konsumenten von Filmen, dass die Auswirkungen da sind, die spürt man jetzt. Es sind diverse Produktionen weitere jetzt verschoben worden, ganz grosse, Blockbuster-Produktionen. Man reden darüber, dass die un 2, wo große herbst winter film blockbuster sind. das Jahr so werden. Wahrscheinlich verschoben wird es 24. Aquaman 2 wird verschoben. Äh, auf der Seite der äh, Superhelden-Verfilmungen betrifft es bereits ganz aktuell der eigentlich im August geplante ähm, äh, «Craven the Hunter», wo ja bereits äh, der, der grosse Trailer ist der wird ganz bestimmt jetzt 24, und zwar auf August 24 geschoben, der wird das komplette Jahr und also, am ganz Ende von dieser, von dieser ganzen Filmung sind ja diverse kleine Produktionen, kleinere Produktionen, die betroffen sind. Es sind auch Serien zum Teil natürlich betroffen sein, die rausgeschoben werden. Ähm, äh, der Nachfolger von, äh, von, von gewissen Grossproduktionen, äh, zum Beispiel auch äh, für Disney Plus, wo, äh, da wird es geben. Also wir als Konsumentinnen und Konsumenten und, und
1: Filmfans werden da sicher uns noch gedulden müssen.
0: Und am krassesten... Also ich hatte, ich,
1: sorry, ich kann ja. die Liste noch ergänzen. Ja, äh, Sp äh, Spider-Man Across the Multiverse, also der dritte ja. Elf, wo der ja angekündigt ist, auf nächstes Jahr, ist auf unbestimmte äh, Zeit verschoben. Ähm, es ist äh, Ghostbusters Legacy, es hat eine Fortsetzung gegeben äh, das Jahr, ist auch verschoben. Und ähm, Challengers, das ist der neue Film von der, äh, Zendaya, wo man kennt, dass äh, Freundin von Spider-Man oder äh, aus der Serie Euphoria, der, eben der Film-Challenger, hat auch dieses Jahr so rauskommen, ähm, ist auch verschoben auf nächstes Jahr. Also es ist... Äh, das und, jetzt die und die Liste wird weitergehen,
0: ja. Ja. Was ich zum Abschluss noch informieren kann, für alle Avatar-Fans, die müssen ganz, ganz stark sein. Nach neuesten Informationen wird der Nächste avatar Filme es sind ja bis zu vier Nachfolgefilme eigentlich mit in Planung, tatsächlich ähm, 20, 31 in den Kinos aufwarten. Und das ist massiv. Oder? Da reden wir von einer unglaublichen Verschiebung. Und ob der dann nicht der, äh, der James Cameron Pro die Produktion noch machen kann, er ist schon der jüngste. Da bin ich auch gespannt. Aber also man sieht, die Auswirkungen sind enorm. Und wir werden dranbleiben, euch weiterhin noch Updates liefern. Und ich denke, ich glaube, somit können wir mal wieder ausfädeln aus dem Thema Streik. Ihr seid wieder informiert, was dort alles gelaufen ist. Moski, hast du noch etwas zum Abschluss? Weil sonst würden wir doch aus der aktuellen und neuesten Filmfensterfolge langsam rausgehen. Oder wie sieht es bei dir aus?
1: Nein, ja habe nichts. Liket uns überall auf unseren äh, Kanal, oder durch unseren Podcast hören. Äh, Gebt dort gerne ein paar Sterne ab oder Bemerkung. Oder schreibt uns, was euch was gefällt oder vielleicht auch nicht so gefällt. Ähm, und geh gegen Barbie schauen. <lacht> Jawohl, de, Wenn du die
0: glorreichen ersten Worte hast, geh ich jetzt den Ball auf und mache die glorreichen letzten Worte. Wir sind draußen. Es ist bereits wieder 10 vor 10. Ähm, wir verabschieden uns aus der 19. Folge vom Filmfenster wir hören uns gleich wieder wenn der Tommy wieder zurück aus den Ferien ist wir halten euch auf, über Social Media auf, auf, auf dem Laufenden und bleiben uns treu und damit gute Nacht wo ihr immer auch gerade den Podcast hört, tschüss zusammen tschüss zusammen